0: Es ist wieder da, wieder hier. Dö düm, dö düm, dö 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 Oder so ähnlich.
1: Herzlich willkommen zu den Feuilletönen. Brauchen wir ein neues Intro? Dö düm, dö düm.
0: <lacht> Nein, äh, es gibt ein Lied von Marianne Rosenberg. Er ist wieder ah, da. Natürlich. Mhm.
1: Marianne so. Rosenberg, äh, eine der Lieblingskünstlerinnen äh, meiner Oma. Da haben wir es doch schon wieder. <lacht>
0: Und eine Ikone der äh, LGBTQT-Menschen. Sehr schön. Mhm. Ja, ja. Aber ich rede natürlich vom SM7B, von dem Mikro, in das ich gerade reinspreche. Sehr schön. Und apropos reinsprechen, ich spreche jetzt in ein Mikro rein, in dieses Mikro rein, in dieses SM7B rein, um über Wein zu sprechen. Hm. Nämlich über eine Nascetta di Novello a Nascetta. Aus dem Jahr 2021 von Elvio Cogno. Wir haben es hier mit einem Traditionsweingut zu tun, die so circa 12 Hektar Eigenbesitz haben in der Gemeinde Novello. Das ist so südlich von Turin. Und da werden die ExpertInnen natürlich sagen, ah, Moment mal, südlich von Turin, das ist doch das Piemont. Richtig. Da, wo der Barolo herkommt und der Barbaresco und all solche Sachen. Richtig, genau so. Fünf Hektar von diesen 12 Hektar sind der Einzellage Ravera angesiedelt. Eigentlich stammte Elvio Conio aus der Gastronomie, wodurch er dann auch zum Wein fand und der ihn in den 60er Jahren dann auch dazu bewog, eigene Weinberge zu erwerben. Heute wird der Betrieb von seiner Tochter Nadia Conio und deren Ehemann Walter Fisore geführt. Seit einigen Jahren arbeitet man dort rein biologisch. Die 12 Hektar liegen in süd-südöstlicher Ausrichtung auf 380 Metern Höhe. Der Boden, mit dem wir es hier zu tun haben, ist kalkhaltig, lehmig, sehr kompakt und reich an Mineralien. Das heißt also, wir werden es hier eventuell mit einem mineralischen Wein zu tun haben. Bleibt abzuwarten. Nun, diese Nascetta ist tatsächlich eine Rebsorte aus dem Piemont, die auch daherkommt. Die Reben in dieses Weines hier, den wir hier vor uns haben, also dieses Nascetta di Novello Anacetta, ist diese Lagerravera, von der ich gerade schon gesprochen habe, also diese 5 Hektar. Der Wein verkehrt spontan. 60% Prozent werden im großen Holzfass ausgebaut. Der Wein wird mit 13,5 Alkoholvolumenprozent in die Flaschen gefüllt. So. Und die Farbe dieses Weines ist so grünlich gelb, also grünlich gelber Bernstein.
1: <lacht> grünlich gelber Bernstein, genau. <lacht>
0: Sehr elegante Farbe. Mhm. Passt zum Piemont, ne? So, da wollen wir doch mal verriechen hier.
1: Oh ja, da bin ich schon dabei. <lacht> oh, oh, ganz ja. viel Kräuter. Und süße Früchte. Mhm. Ach, währenddessen flüstert man mir zu, dass es Chetta heißt. Mir fast gedacht, anders Chetta.
0: Ah, okay. Anaschetta. Okay. Interessant. Dann heißt der Wein Nascetta di Novello Anaschetta. Genau. Von Elvio cornio Der Wein hat Schmelz. <lacht> ja. Eine Menge Versich und so Mandarinen ja, wie heißt denn dieses Mandarinquarkzeug quark -Zeug so oder Mandarinen-Dings?
1: Ja, Mandarinen. Aprikosen.
0: Hm.
1: muss auch gleich wieder an Clementinen denken. Die kommen jetzt nämlich langsam schon wieder hm. ein bisschen zu früh in die Läden. Ein
0: bisschen Honig. Und ja, tatsächlich mineralisch. Und auch würzig.
1: Auf jeden Fall. Würzig-kräuterig. So rauchig, ne? Mhm. Was meintest du gerade noch? Äh, Würzig-kräuterig. Ich finde das hat ah. was von... Ich weiß, ich denke an irgendeinen Tee, aber ich kann es gerade nicht zuordnen, so ein Kräutertee. Mhm.
0: Ah. Ja, ich bin gerade eher so in Richtung rauchig, mineralisch-salzig, so ein bisschen phenolig. Mhm. Oh, der ist durchaus komplex voll, auf jeden Fall. Also, das ist kein schlanker Wein. da steht mal fest. Finde ich. Also sehr schön. Wieder ganz was anderes. Da merkt man halt, Piemonte ist wieder ganz anders als der Rest von Italien. so ne? Mhm. Wir sind natürlich wieder in Italien. Also klar, Piemonte ist in Italien. In Norditalien. Im sehr nördlichen Italien. Ja, sollen wir mal probieren? Oh ja. Ja,
1: dann Chin Tschin, tschin. Ja, ja. Also auf jeden Fall auch viele so gelbliche Früchte.
0: Ja, ja. Der ist voll und der hat diesen Schmelz und dieses dicke, cremige, quarkige, Mandarinen-Zitronige, Zitronencreme-Zeug. Bei mir jedenfalls. Ein bisschen Holz hat er, hat er auch noch logischerweise. Hauch Vanille, auch jetzt im Nachhall. Der Nachhall ist wirklich, der arbeitet schön nach.
1: Der hat für mich was ganz Sommerliches. Mm. Und zwar so ein Sommerregen, irgendwie dieser Geruch.
0: Mhm. Ja, der hat aber auch diese mineralische Salzigkeit.
1: Mm. Ja.
0: Also die hat er auf jeden Fall. Hm. Das Holz, man merkt das Holz im Nachhall. Mm. Das kribbelt so ein bisschen auf der Zunge. Ja bisschen weißer Pfeffer so. Und ganz anders als alle anderen, die wir bis jetzt hatten. Mhm. Tatsächlich.
1: Eine ja, ganz andere Palette.
0: Ja. Der hat noch irgendwas Gemüsiges. Ich weiß nicht, irgendwas Wurzeliges. Hm, irgendwie ach, schwierig. Auf jeden Fall finde ich, der hat so eine gemüsige Note auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist eigentlich ganz schön. Das, das, das hat er mit dem Silvaner gemeinsam.
1: Spannender ja, also gemüsig, Wein. blütig. Ja. Blumig. Hm.
0: Passt eigentlich gar nicht zusammen auf dem ersten Blick, wenn man das so hört, ne? Ja. Aber passt doch zusammen. Sehr komplexer Wein. Der geht gut zu fast allem, was man essen kann. Da bin ich mir sicher. Der kann mit fast allem um. Also, da gibt es eigentlich kaum was, was man dazu nicht essen kann. Der ist voll genug, um gegen ganz viel anarbeiten zu können. Der hat nicht zu viel Säure, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Also das heißt also, der 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 packt keine Säure obendrauf auf Sachen. So. Das heißt, da gehen auch Tomaten mit und alles Mögliche. Also da kann man fast alles, an italienischer Küche geht natürlich viel. Mhm. Das geht schon. Risotto würde sich anbieten, kommt ja von da oben.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel. Was haben die denn noch da oben? Mascarpone? So Sachen halt.
1: Ja, Mascarpone ist eine tolle Erfindung.
0: Spannender Wein. Mm. Der mir sehr gut gefällt. Der, die Komplexität und die, die, Rauchigkeit, das ist natürlich ein Klischee. Na klar, man hat den Barolo im Kopf und auch ein bisschen den Barbaresco. Und was riecht man natürlich? Rauch. Ne? klar. Also dieses terige auch, was man gerne im Barolo hat. Kostet 18 Euro, mhm. die Flasche. Finde ich super fair für die Qualität, die man hier bekommt, finde ich. Mhm. Völlig in Ordnung. Wir sagen es ja nicht zum ersten Mal. Wir sagen es immer wieder, Trinkt lieber eine Flasche weniger, ist sowieso gesünder und dafür besser. Das Leben ist zu kurz für schlechten Alkohol, wirklich.
1: Ja, das lohnt sich nicht.
0: Das muss man einfach mal sagen. Und auch für schlechten Wein. Also wirklich, kauft euch lieber anständige Sachen.
1: Ja. Alkohol stellt eh schon genug Zeug mit einem an. Da kann man auch lieber die, den Genuss jo. nach vorne stellen.
0: Genau. Das finde ich ja. auch. Insofern, ja, was mache ich jetzt mit diesem Wein? Hm. Mir gefällt das Rauchige. Ich mag das. Piemont kann schon was. Ne? Neben, dem, neben, dem, neben der Toskana ist das ja auch die Weingegen schlechthin. Hm. Hm, das mag ich schon sehr. Der kommt mir sehr entgegen. Ähm, ja, also 18 Euro für einen wirklich spitzen Wein und wenn ihr den noch vielleicht zwei, drei, vier Jahre liegen lasst, ich würde nicht zu lange liegen lassen, aber so zwei, drei Jahre kann man den auf jeden Fall noch liegen lassen. Ja, schöner Wein wirklich, den man zum Essen trinken kann, aber auch so einfach genießen kann. Der zum Sommer passt, aber auch so zum, naja, Spätsommer, Frühherbst finde ich. Durch diese Rauchigkeit finde ich das ganz schön. Und deswegen sei noch erwähnt, feinfüßig ist dieser Wein eher nicht. Aber hat eine Menge Fließgeschwindigkeit, eine Menge Komplexität, eine Menge Schmelz. Ja, ich bin tatsächlich bei sechs Punkten.
1: Ich mag das Rauchige. Ich auch. Schon Schön. Ja. Ja, ja, nutzt ja nichts. Die, die sechs sind einfach verdient.
0: Ja, dann, dann haben wir verkostet ein Nascetta di Novello annaschetta von Evio Cogno aus dem Jahr 2021 und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir für diesen Wein, der gerade mal 18 Euro kostet. Das ist wirklich für das, was er ja. bringt und macht und kann, finde ich, eine Menge. Eine Menge Wein hat man da sehr gut für das
1: Geld. Ja, dann ab in die Sendung so, nämlich. Die Feuille Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen! Wir haben heute Gitarrenrock für euch im Gepäck, nämlich mit Coach Party und Killjoy. Und dann gibt es noch ein bisschen Progressive Rock mit IELTS und Beyond Drama. Und zum guten Abschluss gehört bei uns mittlerweile ja die Philosophie und wir philosophieren wieder fröhlich vor uns hin. Aber erstmal übergebe ich jetzt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und der redet über Killjoy, also nicht Killroy, sondern ja. über Killjoy von Couch Party. Ja, die kommen von der Isle of Wight. Das ist eine Insel, da sind schon viele Sachen passiert. Da hat unter anderem auch Leonard Cohen ein relativ äh, legendäres Konzert gegeben. Und Couch Party haben sich auf dieser Insel kennengelernt. Die kommen auch alle von da. Die haben sich auf Gigs in den einschlägigen Läden dieser Insel kennen und mögen gelernt und zunächst einmal schlossen sich Sängerin und Bassistin Jess Eastwood und Gitarristin Steph Norris zusammen. Später kamen dann noch Gitarrist Joe Perry und Schlagzeuger Guy Page dazu. Es gibt diese Band seit 2019. Die Musik der Band erinnerte bis zu diesem Album hauptsächlich an Nirvana, Sonic Youth und The Strokes, aber auch Wolf Alice oder Tame Impala nennt die Band immer wieder als Inspiration. Die Bandmitglieder leben und arbeiten immer noch auf der Isle of Wight. Die Sängerin auf einem Bauernhof, der Drummer in einem Musikstudio und die GitarristInnen in Cafés. Und dementsprechend ist Killjoy natürlich auch das Debütalbum dieser Band. Ja, Frau Eichler. Äh,
1: ja, erstmal toller Ort. <lacht> Kann man schon mal herkommen. Ähm, ich finde dieses Album erstmal, bin ein bisschen sauer über es, denn Och. es hat viel zu viele Ohrwürmer. <lacht>
0: Oh, man ist es empört, ob der Ohrwürmer, mich. ich verstehe. Man
1: ist empört, ob der Klebigkeit dieses Albums. Klebigkeit also.
0: im Sinne von Böse oder? Nein, ah, es, kle okay. es klebt
1: in meinem Ohr und will nicht raus. Dabei haben wir ja noch ein schönes Album mhm. in dieser Sendung. Ja, es ist äh, kraftvoll, das gefällt mir. Es mhm. ist äh, fast schon ein bisschen zu kraftvoll an, an einigen Stellen. Oh. Es funktioniert aber alles zusammen. Ne? Da ist die eine oder andere Pose, aber es klingt einfach gut. Mhm. Die, 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 die Wände von Heaviness, die einen da treffen, die sind in Ordnung. Die, die nehme ich gerne mit. Und es wird einfach laut, emotional und ohrwürmig. Also echt, Coach Party. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es steckt einfach in meinem Kopf. Die ganze Woche schon und es <lacht> ist fürchterlich. Es ist toll und fürchterlich. Ich bin natürlich auch ein leichtes Opfer, ne? Für Ohrwürmer. Fürchterlich. Ich komme da kaum drüber hinweg. Also ich habe schon lange nicht mehr so ein ohrwürmiges Ohrwurmalbum gehabt. Schlimm dann auch noch ein Rockalbum. Man, man, man.
0: Ja, ich dachte, ach guck an, es ist immer wieder erstaunlich, wo diese ganzen britischen Bands so herkommen. Ne? Also wirklich. Man <lacht> denkt immer so, jetzt ist doch mal gut, jetzt ist doch wirklich mal, die, mehr kann doch nicht von diese, aus, diesem, aus diesem Ja, so ein
1: kleiner Ort, ja. ne? so ein kleiner Ort, so viele.
0: Und die, so ein kleines Land im Menschen. Verhältnis ja auch. Ja. Dafür, was die Popkulturell auf die Beine stellen. Ja. Die regieren, was Popkultur angeht, die ganze Welt, ey. <lacht> Das hat sich immerhin, äh, hat sich erhalten. Ne? Also klar, die USA, ja, ich weiß, die sind natürlich auch mega wichtig, aber dafür, dass dieses kleine, schnuffige Großbritannien oder UK, sagen wir mal, das ist schon enorm, wie die die Popkultur prägen, finde ich. Das stimmt. Das ist beeindruckend.
1: Schau mal, die Isle of Wight mhm. ist 35 Kilometer lang. Ja, siehst du? Das ist die Hälfte von meiner Pendelstrecke, Justin. Siehst du? <lacht> Und da kommen so viele Leute her. Und da gibt es
0: dieses Rennen, dieses ganz berühmte Rennen auf der Isle of Wight. Mhm. Ähm, dann gibt es da legendäre Konzerte. Ich glaube auch Jimi Hendrix hat da ein legendäres Konzert gespielt. Also da sind schon eine Menge Sachen passiert. Und dann kommen da eben auch tolle Bands her. Aber wenn man mal überlegt, was alleine aus Manchester so herkommt. Mhm. ist ja unfassbar. Nun gut, dafür, dass es das Debütalbum dieser Band ist, handelt es sich um ein, finde ich jedenfalls, um ein sehr erwachsenes Album. Die Produktion ist komplett okay bis gut. Auch sehr interessant für das erste Album. Und wenn man sich dieses Album mal im Gegensatz zu den vorher erschienenen EPs dieser Band anhört, dann ist das Album geradezu vielschichtig. Denn zu den schon genannten Bands, die ich gerade eben schon erwähnt habe, als ich die Band vorgestellt habe, erinnert jetzt zum Teil auch immer mal wieder so das eine oder andere, andere an Me Bloody Valentine, finde ich. Mhm. Und eine gute Schippe amerikanischer Indie-Rock der 90er und Nuller ist auch dabei was das Ganze auflockert und sehr gut macht, wobei Sonic Youth ja auch in diesem Kontext auch zu erwähnen sind. Das Album ist voll mit guten und nachvollziehbaren Texten und man glaubt ihnen dieses Album dann auch schon wieder und das ist ja nun wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist, wenn man sich mal so die Texte so ein bisschen anhört, so ein nihilistisches Manifest fast schon, dabei aber zutiefst menschlich. Es ist eingängig und ehrlich. Der Sound der Band hat sich bereits enorm entwickelt in dieser kurzen Zeit, also im, im Gegensatz zu dem Album, was jetzt erschienen ist. Hört euch mal die EPs an, die sie vorher veröffentlicht haben und dann eben dieses Album, da ist schon ein enormer Schritt festzustellen. Und das unterscheidet diese Band eben auch von vielen anderen Bands, die aus einem ähnlichen musikalischen Umfeld kommen. Zum Teil natürlich auch mit hübschen Stadionsongs, die man ja immer gebrauchen kann. Äh, gar keine Frage. Das deinem Mund. Ja, naja, als Band ist es schon ja. wichtig, dass man das hat im ja, Repertoire. Ne?
1: Gut fürs Radio. Ja, na mhm. klar.
0: Ist ja logisch. Man will ja vielleicht irgendwann auch mal beim glastonbury Festival irgendwo dabei sein, dann braucht man sowas mhm. halt. Tolle Riffs, tolle Drumparts, Musik ist frisch und unverbraucht. Und es finden sich auf diesem Album sogar hübsche Ohrwürmer, hast du ja schon gesagt. Äh, das Album ist gerade mal 27 Minuten lang oder kurz, je nachdem, wie man will. Und es ist endlich mal eine Band, wo ich gerade 27 Minuten sage die auf Unsinn verzichtet und sich auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist auch eine Qualität, die man gar nicht hoch genug schätzen kann. So. Oh ja. Und deswegen bin auch ich sehr angetan von dieser Band und diesem Album. Und dieses Album ist, wenn ihr diese Sendung hört, heute erschienen. Wenn ihr sie direkt hört an dem Tag, wo unsere Sendung erscheint. Und deswegen dürfen, wollen und... Äh, würden wir es gerne bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, es rennt, ne? Das ja, das rennt ist ja nix, ne? Und rennt und rennt im Kreis in meinem Kopf und <lacht> Ach, Das ja auch noch.
0: Ja, Gott, das rennt ja auf ganz vielen Ebenen bei dir, ne?
1: Echt? Ich, krieg, ich krieg's auch nicht geregelt. Es rennt einfach.
0: Ja, das, das ist ja nichts. Ja, äh, auch ich schließe mich dem selbstverständlich an. Äh, natürlich mhm. rennt dieses Album. Also, wir haben gehört, Killjoy von der Band Couch Party und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Renn von mir. Völlig zurecht.
1: Völlig zurecht. Kommen wir damit zu Eils. Das ist eine sechsköpfige Progressive Rockband aus Santiago, Chile. Hm. Mal ganz woanders. Wir hören ja eigentlich wir haben zu viele UKler und, und äh, USler. Heute sind wir mal in Chile. Also, und ihren und. <lacht> und, und genau. Ich meine, die bringen <lacht> natürlich auch einfach viele wichtige Künstler hervor. Dennoch, <lacht> genau. ich freue mich mal über Chile. Ja, total. So, also Eis, als, äh, wurde 2001 gegründet von zwei Brüdern, Hermann mhm. und Luis Vergara. Hola. Äh, Hola, genau. <lacht> und ihrem Kindheitsfreund Rodrigo Sepulveda. Und äh, ja, es kamen später noch äh, einige Künstler mehr hinzu, äh, zwei Keyboarder, ein Drummer ähm, und ein Bassist. Bis 2011, dann waren sie sozusagen komplex. Äh, komplett, nicht komplex, komplex auch, aber vor allem komplett. Und über all die Zeit und bis heute haben sie eine Menge verschiedene Genres und Elemente aus ganz unterschiedlichen Stilen benutzt und damit rumexperimentiert, wie sich das für den Progressive Rock so gehört, haben ihre, äh, ihre Füße quasi getippt in den in, in neoproc rock sie haben ein bisschen Symphonic-Rock gemacht, sie haben Art-Rock gemacht, gut, das ist alles noch Rock, sie haben aber auch mit Tastik experimentiert und vor allem mit Latin Music, das macht auch Sinn mit ihrer Herkunft und äh, all das zu einer wunderbaren Mischung verbunden, immer in unterschiedlichen Zusammenstellungen. Deshalb hat die Fachpresse sie auch recht gern, lobt sie für ihre Vielseitigkeit, ihre Lyrik und für die originelle Musik. Wir wollen mal sehen, ob ihr neues Album Beyond Drama das auch kann. Es sei nämlich ebenfalls abwechslungsreich, progressiv und das mögen wir in dieser Sendung ja besonders gerne, wenn mal jemand etwas kreativer und experimenteller unterwegs ist. Also ProcRock aus Chile. Schau, hören wir mal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
0: Ja, ich habe ja das Gefühl, als wenn wir uns unsere Alben ausgesucht haben.
1: <lacht> Komisch, ne?
0: Ja, also Dass Uns
1: gefällt, was wir aussuchen. Das ist echt merkwürdig. Ja, nee, äh, Uns nee?
0: gegenseitig sozusagen. Also ich Ach. dir deins und du mir meins. Also weil die, äh, das Album, was wir zuerst gehört haben, also äh, äh, Couch Party, das ist ja eigentlich deine Musik.
1: Das stimmt. Ne? Das und dieses diese hier, Dinge,
0: ja. da komme ich ja eigentlich fast her. Na, nicht ganz, aber zumindest auch zum Teil. Eine, mm. eine Richtung von den Sachen, wo ich hier komme, ist auf jeden Fall der Proc-Rock. Mm. Diese ganze Genesis, GmbH und Co. geschichte Ich muss äh, zunächst einmal gestehen, dass ich noch nie Proc-Rock aus Chile gehört habe. Mm. Also ich kannte diese Band leider nicht. Und man fühlt sich während des ersten Hörens dann auch recht schnell an IQ und Porcupine Tree und Konsorten erinnert, vor allem aber an Erstere mhm. und an Riverside, die Proc-Rock-Band aus Polen, die wir hier in der Sendung auch schon besprachen. Nun, die Band hat ja eine sehr schwere Zeit hinter sich, sodass einige Bandmitglieder die Band sogar schon wieder verlassen haben und auf die, also die Leute, die wir hier teilweise hören, nämlich der Sänger und der Bassist, schon gar nicht mehr dabei sind. Und ein Gitarrist ist auch schon wieder gegangen. Es sind also Musiker gekommen, die schon wieder weg sind. Und das ist natürlich tragisch. Und da ich die Band vorher nicht kannte, weiß ich natürlich auch nicht, wie sie vorher klang. Ich weiß nur, dass es jetzt ziemlich toll klingt. Und das Blöde ist eben, dass sie nie wieder so klingen in Zukunft, ob der Abgänge. Weil alleine der Sänger eben nicht mehr da ist. Und das ist natürlich sehr schade. Ja, musikalisch ist das, finde ich, jedenfalls unfassbar toller Proc-Rock mit unfassbar schönen Melodien. Melancholisch bis zum get -No. Es ist, als wenn man IQ mit Interpol und Katatonia mischen würde, die ja auch gerade in Südamerika unfassbar viele Erfolge feiern. Also, ich meine jetzt Interpol. sind da mega, mega, mega berühmt. Populär. Die Sehnsucht nach Melancholie scheint in Südamerika irgendwie sehr groß zu sein for some reason. Ja, und dann waren noch die Texte da. Ich meine, wenn ein Song Thanks to Kafka heißt, was soll ich da als Absurdist noch sagen? Da bin ich im Boot, nicht? I would like to say thanks to Kafka. Ein anderes, äh, ein anderer Song heißt The Plug, da sind wir bei Camus, wunderbar, was sich eben nun unumwunden mit der Pandemie beschäftigt, logischerweise. Ja, da muss ich die Band ja quasi abfeiern. Da habe ich ja fast schon eine Pflicht, nicht? Das ist, äh, besteht ja quasi Pflicht dazu. Die Texte erinnern im Stil hier manchmal so ein bisschen an Fish von Marillion. Tolles Schlagzeug. Der, die Band auch schon verlassen hat der Schlagzeug. Es ist ja ein Drama, wirklich ist furchtbar. Äh, sehr tolle synthy sounds die sich hervorragend in die Songs einfügen. Überhaupt beherrschen hier alle ihre Instrumente. Ähm, wer weiß, ob die, die das jetzt zukünftig machen, das auch tun. Ich gehe davon aus, weil das ja im proc -Rock auch üblich ist. Und dennoch ist das hier mehr als das Beherrschen der Instrumente. Das Album ist eben ein Album, was sich mit der Zeit beschäftigt, die wir ja nun alle hinter uns gelassen haben, mehr oder weniger. Nämlich eben äh, diese Zeit der Pandemie und äh, was damit eben einhergeht. Nun, das Album ist durchaus okay produziert, muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht der heilige Gral an Produktion, aber es ist okay. Ja, also ich bin auch von diesem Album durchaus angetan, muss ich sagen.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Ich finde diese, also es ist ein ganzes Stück nochmal härter und dunkler als unser erstes Album. Mhm. Ähm, oft bedrohlich, du hast es ja schon gesagt, ne? es geht um die Zeit in der Pandemie und ich finde, das ist schon ein ganz bestimmtes Gefühl, was glaube ich viele von uns hatten, gerade in der Anfangszeit, als man noch nicht wusste, oh, was ist alles ansteckend, darf ich irgendjemandem Hallo sagen äh, äh, und wir noch gar nicht wussten, wie der Hase läuft, was man tun kann und lassen sollte. Mhm. Und ähm, so eine einfach so eine umfassende Angst, die aus fehlenden Informationen resultierte und der Angst halt, sich irgendwie anzustecken oder andere anzustecken. Diese Bedrückung, diese Bedrohung, das bringt das Album toll hervor. Und äh, ja, mit dieser Assoziation zusammen ist man, finde ich, da direkt zurück in dieser nicht so schönen Zeit. Künstlerisch ist das deshalb natürlich klasse und ich finde auch musikalisch ist es klasse. Da kann ich mich nur anschließen. Es sind eine Menge gute Ideen hier eingeflossen und so sehr ich, wie bei unserem ersten Album dieser Sendung, äh, es mag, wenn man weiß, was man weglassen sollte, finde ich hier beeindruckend, dass man auch einfach mal äh, einen Elf-Minuten-Song hm. auf ein Album packt. Das, ich meine, im Proc-Rock ist das äh, ähm, fast schon normal. Mhm. Also, möchte man ja sagen, da erwartet man das ja fast. Nichts Besonderes. Trotzdem freue ich mich jedes Mal wieder, wenn es eine Band schafft, auch tatsächlich in elf Minuten sich nicht 25 mehr zu wiederholen, sondern abwechslungsreich zu sein und tatsächlich eine Geschichte zu erzählen oder, oder ne, also irgendwie eine Dramaturgie zu haben. Das ist also The Plague, der besagte elf Minuten, da ist hier tatsächlich das Highlight des Albums und nicht einfach nur noch dran gehängt, weil wir wollten mal Experiment X wagen, sondern ähm, ist für mich echt der Mittelpunkt dieses Albums und sehr hörenswert. Und äh, ja, das Album ist 2023 erschienen, ganz frisch und die Frage ist, wo auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt. Jetzt hätte ich beinahe 1 bis 7 gesagt. <lacht> steht Siehst du, ich habe gesagt,
0: das kommt irgendwann.
1: <lacht> ja, ganz kurz davor, ich habe ihn noch gerade gefangen. <lacht> ähm, wo ordnen wir dieses Album ein?
0: Ja, also für mich rennt dieses Album. Ja. Ich finde es sehr traurig, dass es diese Besetzung so nicht mehr gibt. Ich bin sehr, sehr traurig ja. darüber.
1: Ja, ich hätte da auch durchaus noch das ein oder andere Album in dieser Besetzung äh, mehr genommen und gehört und gestreamt und gekauft, wie auch immer. Aber schade. Gut, so ist es in der Zeit gefroren und wir müssen uns damit begnügen und äh, lassen uns davon beglücken. Gut, dass wir das immer wieder tun können. Das heißt, Beyond Drama von IELTS hat einen Rent von Herrn Martinson und einen Rent von mir bekommen. Und zwar zu Recht. So, nämlich. Und zwar äh, wurde mir angetragen, dass. Anscheinend, vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich, in den nächsten Jahren schon, es Hilfe maschinellen Lernens möglich sein wird, dass wir auf einem ganz anderen neuen Level mit Tieren und vielleicht sogar mit Pflanzen sprachlich kommunizieren können. Oder zumindest möchte ich mal annehmen, dass das so ist. Und meine philosophische Frage wäre jetzt, mit welchen Wesen wäre es spannend, sich zu unterhalten? Worüber und warum? Naja, das kommt Welche hier. Erkenntnisse ließen sich da vielleicht vermuten?
0: Das kommt natürlich erstmal auf deinen Anspruch an, was du erfahren willst und was du besonders spannend findest. Ich frage mich natürlich zunächst einmal, was für eine Art von Kommunikation das denn sein soll. Mhm. So äh,
1: Gut, erstmal wäre das, so wie ich es verstanden habe, äh, halt äh, also über maschinelles Lernen, sprich man beobachtet mhm. und dann geht es auf Wahrscheinlichkeiten aller ChatGPT, also welches äh, welcher nächste Laut ist wahrscheinlich in welchem Kontext. Das ist natürlich nicht, überhaupt nicht fehlerfrei, mhm. würde aber mit genug Daten ermöglichen, dass man, keine Ahnung, weiß, wie äh, klingt ein Delfin, wenn er sagt, hey komm mit oder wenn er sagt, da vorne ist der Fisch oder, <lacht> weiß ich nicht, wir brauchen fünf, um den zu äh, Platz zu machen. Ähm, äh, auf dem Level würde sich das dann natürlich ähm, ja. halten.
0: Aber da sind wir doch jetzt schon.
1: Sollte man denken, ne? Ja, so, so. Wir doch so.
0: Ja, klar. Ja. Bei den Möwen geht das ganz einfach nämlich? Ja, die die schreien halt bestimmte verschiedene Sachen und mhm. machen verschiedene Lautstärken und das eine heißt dann, hallo, hier bin ich, also ich bin schon da, das heißt, du bist jetzt auf jeden Fall mal nicht hier, so, mhm. also weil ich ja schon hier bin, also verzieh also. dich, so nach dem Motto, äh, weil ich ne, <lacht> würde jetzt hier weilen, so. Mhm. Das andere ist, wenn die Kleinen Hunger haben, das kann man dann immer hören, oder mhm. eben, wenn die mögen sich gegenseitig was äh, zu äh, erzählen, sozusagen im Sinne von, also ich bin auch da. Was denn so viel äh, bedeutet wie, ja, das ist dann in dem Moment auch in, in Ordnung, wenn dann wieder darauf reagiert wird. So, Also das sind so die einfachen Sachen, die Möwen so miteinander aushandeln.
1: Sehr schön. Also, die wären dann natürlich nicht so die äh, spannendsten Gesprächspartner, wenn man nur sagen kann, geh weg. Und die sagen, ach komm. Und du sagst, na gut. Und dann sitzt ihr nebeneinander.
0: Und <lacht> ja, naja, also die Frage, die ich mir bei dieser Geschichte auch äh, stelle, ist ja, naja gut, das ist ja jetzt auch nur eine Vereinfachung. Mhm, ähm, ja, klar. Hat man die Tiere schon mal gefragt, ob die diese Art der Kommunikation überhaupt wollen?
1: <lacht> Vermutlich nicht.
0: Das ist ja auch noch die Frage. Ja. Wollen die ja. überhaupt mit uns kommunizieren? Haben die da überhaupt noch Bock drauf? Also Und vor allem auf diese Art mit uns kommunizieren, ist ja auch noch mal die Frage. Und dann muss man natürlich wieder aufpassen. Das ist eine schöne Sache. Also klar, wenn man Tiere besser versteht, wunderbar, schön. Ne? Technik hilft ja bei vielen Dingen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir am Ende des Tages das hatten wir schon so oft. Auch hier wieder, da rede ich jetzt gar nicht unbedingt nur von Verantwortung, sondern es ist schon bemerkenswert, dass der Mensch sich nicht mehr unmittelbar mit der Realität auseinandersetzt. Physisch immer weniger und auch intellektuell immer weniger, weil er immer mehr die Maschinen das machen lässt, was er eigentlich selber machen sollte. Das heißt, wir nehmen an der objektiven Realität, die wir zwar subjektiv wahrnehmen, nur noch mittelbar, aber nicht mehr unmittelbar teil. Immer weniger unmittelbar Teil und immer mehr mittelbar Teil. Ob das so eine gute Entwicklung ist, weiß ich nicht. Aber in diesem Fall geht es ja um die Tiere und die Kommunikation. Da kann es natürlich durchaus hilfreich sein, wenn man zum Beispiel mit Tieren auf eine Art kommunizieren kann, wenn es um Schmerzen geht oder um mhm. gesundheitliche Probleme im Sinne von, ich bekomme keine Luft mehr hier. Was macht ihr hier? Seid ihr eigentlich verrückt geworden? So, um das oh jetzt ja. mal ganz, was
1: würde ich geben äh? darum, dass nachts der Hund einfach sagen kann, ich will raus und nicht nur die Pfote irgendwo hinhält, <lacht> mich wach macht und ich habe keine Ahnung, was er möchte.
0: Ja, 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 oder der Fisch im Wasser einfach einem erzählen kann, ja. äh, ihr müsst hier mal ein bisschen äh, nicht, für, dafür sorgen, mhm. dass hier mehr Sauerstoff drin ist oder weniger oder wie auch immer. Mhm. So, äh, solche Sachen halt. Also das kann ja alles hilfreich sein. Es kann ja hilfreich sein, zu erfahren, was Tiere aushalten müssen. Mhm. Und äh, dafür sind wir ja verantwortlich. Oder was Pflanzen eben auch aushalten müssen und wie die mhm. mit uns vielleicht kommunizieren können und oder auch nicht. Das ist schon ein spannendes Feld, auf jeden Fall. Wir müssen dann nur die Konsequenzen daraus ziehen und die Verantwortung dafür übernehmen.
1: Das wird der schwere Teil. Das wird auch der philosophisch schwere Teil. Ja.
0: Immer wieder das alte leidige Thema Verantwortung. Mhm. Nicht? die wir ja so gerne abgeben. Das ist ja das, was die Menschen am, am meisten antreibt, habe ich manchmal so den Eindruck. Optimieren, optimieren, optimieren. Das ist auch eine Sache, wo man sich auch mal mit abfinden muss. Wir werden nie perfekt sein. Das wird es nicht geben. Die perfekten Menschen wird es nie geben. Und wenn, Katastrophe. Ja. Also das ist ein, eine Erlösungsphilosophie auch schon wieder. Immer wenn etwas perfekt ist, dann sollte man sich Schuhe kaufen, mit denen man schnell laufen kann. Keine gute Idee. Nun, also, das Perfektionsstreben des Menschen ist ein riesiges Problem tatsächlich. Wir müssen uns auch mal damit abfinden, dass wir nun mal Fehler haben.
1: Und dass wir sterben. Ja, und,
0: und dass, dass wir, wir sterben. älter werden. Und also ja, solche, solche Sachen ja. halt. Nicht? Mhm. Äh, genau, äh, das ist wichtig und gesund auf eine Art auch. Denn irgendwann ist man auch in einem Alter, wo man gar gar nicht mehr so viel Lust hat zum Leben. Das ist normal. Das ist völlig normal. Das ist der Gang der Dinge. Wenn du 90 bist, dann hast du nicht mehr so unfassbar vielen Dingen Lust. Und denkst dir, ich habe eigentlich mein Leben hinter mir. Jetzt ist es eigentlich auch fast gut. So, das ist, ist nichts Schlimmes. Überhaupt nicht. Ähm, aber nun, äh, um das Thema auf das Thema Kommunikation mit Tieren noch mal zurückzukommen. Wir müssen, wenn wir diese Möglichkeiten haben, und in dem Fall ist es ja genau das Gegenteil von dem, was wir sonst machen, weil in diesem Fall sind wir ja in der Lage, die objektive Realität in unsere subjektive Wahrnehmung reinzulassen. Das ist ja dann wieder sehr unmittelbar. Das ist ja mal eine positive Geschichte. Dann müssen wir eben auch die Verantwortung für diese Art oder für das Wissen, was uns die Tiere und Pflanzen dann mitgeben, dafür dann eben auch die Verantwortung übernehmen und eben entsprechend auch handeln.
1: Mhm. Ganz genau. Den interessanten Teil hast du schon angeschnitten, also den interessanten Teil für mich, ähm, dieser kommunizieren können, welche Bedürfnisse mhm. noch unerfüllt sind. Da denke ich an kleine Kinder oder auch an Kinder und Erwachsene, die ähm, irgendwie sprachliche Probleme haben, Probleme sich auszudrücken oder gar nicht sprechen können, mhm. ähm, die mit anderen Methoden zu kommunizieren, also zum Beispiel auch irgendwie digital unterstützt oder mhm. so, ähm, plötzlich sagen können, was sie brauchen und, mhm. und was falsch läuft. Und das würde ich als erstes erwarten, wenn wir irgendeine Art von Kom äh, neuer Kommunikation mit Tieren etablieren. Und äh, genau was du sagst, wäre dann der nächste Schritt, nämlich wir müssen dafür Verantwortung übernehmen. Du kannst ja nicht, also im Moment ist es noch, nicht wirklich leicht, wenn du davor stehst, aber wenn du weit genug weg bist, relativ leicht zu sagen, gut, ist ja nur ein Schwein, schmeckt lecker. Genau. So, wenn es aber tatsächlich sagen kann, so und so geht es mir, <lacht> lass das und das andere ist mir egal. Andere Nummer. Dann, sobald du es gehört hast, musst du ja auch irgendwie danach handeln. Ja, natürlich. Das, klar. das wird, äh, wird vielen Menschen nicht gefallen. Nein,
0: natürlich nicht. Es wird dann schwerer, das zu rechtfertigen, was wir ja. mit Tieren machen. Das ist doch klar. Was ja eine gute Sache ist. Nun, was nun mhm. kleine Kinder angeht, äh, das weiß ich noch nicht, ob das wieder so sinnvoll ist. Ich glaube, äh, da kann man sich eigentlich anstrengen. Äh, da ist es jetzt eigentlich schon ganz äh, relativ, äh, so wie es ist, finde ich es schon mhm. ganz gut. Also man mhm. ähm, muss jetzt Kindern nicht noch mehr äh, Kommunikation angedeihen lassen. Die werden früh genug damit konfrontiert sozusagen. Ja,
1: ja, genau. Ich, ich habe mir den Vergleich gezogen, weil ähm, wir da auch lernen mussten, da geht schon mehr in ihnen vor, als man sehen kann, sie können nur noch nicht sprechen, genau. sie können es noch nicht in Worte fassen. Ja. Ähm, aber auf anderen Wegen können ja. sie schon viel komplexere Sachen kommunizieren, Natürlich. als sie aussprechen können. Natürlich. Das ist ähm, eine ja. wichtige Erkenntnis, glaube ich, gewesen.
0: Ja, aber dazu braucht man dann in dem Fall nur, in Anführungszeichen, nur Empathie, mhm. nicht, um sich dann darauf einzulassen, um sich auf diese Kommunikation der Kinder einzulassen, der kleinen Kinder einzulassen, der ja. Kleinstkinder einzulassen, dann geht das schon. Also, aber das, was die, was sehr interessant ist, ist natürlich nochmal die ganze Pflanzengeschichte, weil da haben wir ja noch ja. gar keine Ahnung.
1: Richtig, und da haben wir, dann noch gar haben wir keine Ahnung. ein Problem. <lacht> dann können wir gar nichts mehr essen. So. Oder eben doch wieder essen, aber halt so, äh, dass wir insgesamt Verantwortung dafür übernehmen, wie viel, auf welche Art und Weise wir das produzieren, äh, wie viel, also welche, wer von wem profitieren kann sozusagen. Könnte eine spannende, spannende Verhandlungen werden <lacht> miteinander, auf jeden Fall.
0: Ja, aber was ist, wenn Pflanzen sich ausgenutzt fühlen? Und
1: ja, tun sie mit Sicherheit. Das, äh, gar keine was Frage. passiert
0: denn dann? Was machen wir denn dann?
1: Da ja, haben wir ein echtes wir Problem, Frage.
0: dann haben wir ein richtig moralisches ja. Problem.
1: Ja. Ja, ja. ja gut, aber vielleicht erfahren wir dann auch, wie der Löwe damit umgeht der ja auch nur andere lebendige gewesen, von denen er ja, weiß, dass ja. sie leben, hoffentlich. Äh, ich glaube, Nein.
0: der wird uns nicht vermitteln, dass er sich großartig Gedanken darüber macht, was da jetzt, was er da ist oder nicht. Der ist halt, weil er Hunger mhm. hat. Der macht sich ja keine vielleicht, Gedanken äh, darüber, dass, ob das moralisch in Ordnung ist oder nicht.
1: Vielleicht wissen wir nicht. Aber vielleicht ist das aber auch für uns die einzige Lösung, dass wir sagen, gut, äh, pff, ja, shit happens, wir können es eh nicht ändern. Dann, Dankeschön. Ja, dann wir essen einfach alles.
0: Brauch die, dann brauchten wir die Kommunikation ja wieder nicht.
1: Ja. Ja, ja. Vielleicht gibt es eine politische Bewegung, die anfängt, das alles wieder abzuschaffen, weil kann ja wohl nicht sein und äh, überhaupt.
0: Also die Lösung wäre dann irgendwann nur noch künstliche Ernährung, sozusagen.
1: Ja, aber die kannst du ja auch nicht herstellen, noch ganz nicht. ohne pflanzliche. Noch nicht. Ja, aber willst du die aus der Luft synthetisieren oder was? Ja. In der Luft sind auch Lebewesen, also ich meine, ja. schwierig. Sehr dann schwierig. wird irgendwann sehr
0: kompliziert. Ja, das wird, es wird auf jeden Fall komplizierter. Man kann nicht allen immer gerecht werden, das ist auch ganz wichtig.
1: Ich denke, das werden wir dann lernen. Natürlich. Äh
0: Man kann nicht immer allem gerecht werden. Das, das geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Nehmen wir doch mal einfach einen ganz einfachen Fall. Menschenrechte und Bürgerrechte. Das ist ein Riesenproblem. Weil die nämlich gegeneinander arbeiten. Quasi. Da sind die Menschenrechte, die uns eigentlich dazu verpflichten, jeden Menschen, der leidet dem es nicht gut geht, aufzunehmen. Und dann sind da die Rechte in diesem Staat und die Verhältnisse in diesem Staat, die sagen, ja, aber das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir können nicht alle aufnehmen. Was machen wir da nun? Also arbeiten wir gegen die Menschenrechte. Tja, um die Bürgerrechte zu garantieren. Schwierig. Das ist auch so ein moralischer Konflikt. Nicht wahr?
1: Also als, auf, als Vorbereitung für äh, die, 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 die vielen Überwerfungen, die wir vor uns haben, wenn wir tatsächlich Technologie entwickeln, mit dem wir komplexere Dinge mit Tieren und Pflanzen besprechen können, würde ich sagen, sollten wir eine Barbara Bleisch lesen. <lacht> Oder wer noch sich so mit Verantwortung beschäftigt hat, denn völlig richtig. Das ist die äh, das ist genau das, worüber wir nachdenken müssen. Äh, wo soll es hingehen? Und selbst wenn wir nicht mit Tieren reden, können wir mal mehr über Verantwortung sprechen.
0: Natürlich. Selbstverständlich. Klar. Auf jeden Fall. Wenn ich ein Tier esse, dann muss ich dafür Verantwortung übernehmen. <lacht> so ist es. So. Ganz einfach.
1: Das wäre die vernünftige Lösung, die ich jetzt erstmal ganz blauäugig sehe. Äh, weniger, anders und, also viel weniger und anders und Verantwortung übernehmen, aber halt aufhören können wir nicht. Dann, gut, wir können uns auch in Massen zusammen selbst umbringen, aber da hat er auch dann am Ende, aber oh doch, da hat schon einer was von, all die anderen Tiere, die uns dann essen, aber. Ähm,
0: aber das ist ja Punkt. auch nur kurzfristig. Irgendwann sind wir ja alle weggegessen. Ne? So ist das. Also von daher. Das ist ja dann haben die kurz eine schöne Zeit, aber. <lacht>
1: Ja, aber dann macht keiner mehr die Stelle sauber und wir haben eine ganz schöne Menge Tiere erzeugt, die, die auch nicht mehr wirklich klarkommen ohne. Ja, die mögliche. sind dann auch weg. Die sind dann auch weg. Ja.
0: Die sind dann auch lebensunfähig, ne? Die ganzen Hundis zum Beispiel.
1: Richtig. Ja.
0: Ja, und auch ein Gerüttelmaß an Katzis.
1: Ja, wer macht die Dosen auf? Das ist. Ja,
0: eben. Finde ich ja. interessant. Also, da gibt es zwar auch die wer meisten. Die, Dosen erst? die meisten Katzen können schon noch ohne,
1: mhm.
0: aber es gibt auch noch eine, mittlerweile ein Gerüttelmaß an Katzen, die das nicht mehr können. Also von daher. Ja, ja, also die sind dann halt weg, ne? Also das Hausschwein an sich, äh, ja.
1: ja. Die gute Holsteiner Kuh.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Die, ja, wahrscheinlich, im Winter, ne? Hm. Oder die gehen dann in den Stall, weil sie es nicht anders. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, für eine Weile, für ein Kuhleben reicht es vielleicht noch, wenn alles einfach so stehen bleibt.
0: Tja. Wahrscheinlich, ja. Ja, stimmt. Irgendwann ist es ja nicht mehr da. Das verfällt ja relativ schnell. Ja, ja. Also, ähm, nun, äh, die, ja, die werden dann irgendwann halt alle weg. Dann werden es halt nur noch die Wildtiere, die dann, ja, gut. Aber das ist ja eine Dystopie, das, äh, der <lacht> ja, wir hier lieber nicht anhängen wollen. <lacht> also, äh, dafür mag nee, ich die Menschen weg. viel zu sehr.
1: Mhm.
0: Nicht. Also, diese Dystopien nach dem Motto, es der Welt würde es besser gehen ohne Menschen, das ist mir wirklich zu mesanthropisch. Das finde ich mhm. gefährlich, Sowas. Das ist schlimm. Ja, ansonsten hm, ja. Äh, würde ich wahrscheinlich anfangen, mit irgendwelchen Vögeln zu reden.
1: Oh ja, die haben was gesehen. Ich würde ja, glaube ich, erstmal mit Pilzen reden. Echt? Pilzen. Ich glaube, die haben ziemlich coole Geschichten zu erzählen, weil die so viel, so viel Kommunikation leisten hm. und mitbekommen.
0: Ja, klischeehaft also hier sind hier die die Bäume, Bäume, ne?
1: ja die Bäume, ne? Ja, die Bäume, ja, genau, die einfach aber. Oh ja, wir haben hier einen äh, Baum, zwei Dörfer weiter, der 600 Jahre oh, alt ja. ist. Der könnte bestimmt auch Geschichten erzählen.
0: Es gibt in Krombach, auch bei euch da unten, also, es ist natürlich noch viel weiter Süd, das ist im Siegerland. <lacht> äh, die Dicke Buche, glaube ich, heißt das. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die ist, glaube ich, auch ziemlich alt.
1: Oh ja, die gibt es noch, ah. sagt Google. Daneben steht ein Seniorenwohn. Ja, das macht Sinn. <lacht> oh, die sieht toll aus. Ja, ja, da war aus ich als wie, Kind. Wie, als müsste Edgar Allan Poe einen Roman über sie schreiben.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie alt Buchen werden, aber wie dem auch immer sei. Ja, ja 600 Jahre ist natürlich schon eine Zeit, ne? Mhm. Wow, die hat ja noch Sachen erlebt, ey. Ja. Ja, ist halt die Frage, ne? Also dann würde man solche solche Wesen, würde man dann, wenn sie in irgendeiner Form antworten könnten, keine Ahnung, ich glaube ja mhm. eher nicht so, dass es uns befriedigen würde. Aber es würde ja schon mhm. reichen, wenn sie uns mitteilen könnten, wie es ihnen geht, ne?
1: ja. Das wäre schon mal was, damit ja. wir uns besser kümmern könnten. Genau. Das wäre auch eine schöne kulturelle Veränderung, dass ja. wir uns mehr darum kümmern, um wen wir uns noch kümmern können. Wir haben so viel, wir können so viel. Das könnte man noch besser verteilen.
0: Ja, wenn wir nicht wieder anfangen, das äh, wegzudingsen. Wie heißt das hier? Äh, delegieren. Ja. Nicht? An die Technik. Zum Beispiel. Genau. An die Technik. Die das ja viel besser kann als wir.
1: Gut. Da ich es unheimlich spannend finde, ende ich jetzt noch mit einem unnötigen Fakt, den ihr jetzt da äh, abgleich alle wisst, hm. nämlich der älteste Baum in Deutschland hm. ist eine Linde, hat ein Alter von 1255 oh nee. Jahren. Wow. Also ich finde, das muss man noch wissen. Das steht in Hessen. Ah. Tja. In dem Hessen. Jahr 760 wurde der gepflanzt.
0: Wow. Also wer es so weit gebracht hat, also Respekt. Weil diesen ganzen Unsinn miterlebt hat, den wir da ja, veranstaltet haben. Und immer auch. noch hier steht. Wirklich? Nicht weggelaufen ist. Ja, also. wirklich. Oder den Suizid gewählt hat. Wir sind auch schon ein bisschen älter. Uns gibt es mhm. auch schon ein bisschen länger. Und obwohl wir ans Ende dieser Sendung angekommen sind, gibt es natürlich auch nächste Woche wieder eine Sendung mit folgenden Themen.
1: Genau, wir haben nächste Woche nur einmal Musik mit, aber dafür quasi vierfach. Wir haben Michael Sanderling und das Luzerner Sinfonieorchester hm. mit den vier Sinfonien von Brahms. Oh ja. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir zu Beginn der Sendung ein Chardonnay Isistri hm. äh, verkosten von 2020 aus dem Hause Felzina.
0: Nee, Felzina.
1: Felzina, hm. ach so. Okay, sehr schön. Felzina. Hm. Berühmtes Weingut? ja.
0: Haben wir auch schon, wir haben, glaube ich, schon äh, einen Chianti von denen hier verkostet.
1: Ah, okay. Ach, ihr Namen, ja, ja. Mhm. So ist das. Also wird sehr, sehr äh, fein und sophisticated nächste Woche.
0: Absolut. Und damit das auch alles so bleibt, liked uns, liebt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, kommentiert uns überall und nirgends, macht hier Sterne und weiß ich nicht was noch, alles, was es so, was man so machen kann, wenn man uns mag. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist die Woche um. Also sind wir wieder da und bis dahin verabschieden sich von euch zum einen Jennifer Eichler und Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.